0: Como decía Alessandro Manzoni, no siempre lo posterior a un momento determinado significa progreso. Hoy sería su cumpleaños. ¡Buenos días! Martes 7 de marzo. Hoy de nuevo vemos cómo el mundo, la economía del mundo flojea. Los datos de la segunda economía del mundo, de China, en el mes de febrero, muestran una caída de las exportaciones de casi el 7%. Aún así se esperaba una cifra peor, pero de las importaciones por encima del 10%. Es decir, no ha tirado la segunda economía del mundo. La misma que hoy es protagonista de la crónica de todos los diarios financieros del mundo porque se ha estrenado como ministro de Exteriores, quien hasta ahora era el embajador en Estados Unidos, Ching Gang, con expresiones como esta. El mundo está experimentando grandes cambios nunca vistos en un siglo y China va a seguir aplicando la política exterior independiente de paz y continuará con su estrategia mutuamente beneficiosa de apertura. China, dice, va a ser siempre un constructor de la paz mundial... ...un contribuyente al desarrollo global... ...y el defensor del orden internacional. Pero como suelen decir, en China todo tiene su reverso... ...y en sus palabras también estaban... ...las advertencias a Estados Unidos... ...país al que acusa de haber perdido el camino de la racionalidad... ...en las relaciones con China... ...y al que le ha trazado líneas rojas... ...la primera de ellas... ...Taiwán... ...asunto que considera... ...política interna... ...nos ocuparemos de ello... ...nuestro resumen de noticias y análisis... ...esta mañana en Capital Radio... ...junto con los otros elementos... ...geoeconómicos... ...que componen el despertar de este martes... ...que en clave europea... ...va a sonar muy francés... ...porque es hoy cuando todos los sindicatos... ...han convocado un paro general... ...quieren detener la economía... ...y decidir si no obtienen la respuesta esperada del gobierno... A quien, es, ...a quien quieren presionar para que detenga la reforma del sistema de pensiones... ...pues si continúan o no con las protestas. Un desafío en toda regla que va a ser seguido por los países vecinos... ...con los que ya se están cortando conexiones por carretera y por líneas aéreas también. Estamos viéndolo y por ferrocarril. Estamos observando esa escena, aunque de lo que más se habla de Francia hoy y particularmente en España, es del acuerdo que anunció el gobierno francés, el ministro de Finanzas, Bruno lemer con los
1: distribuidores. Un acuerdo sobre el precio de los bienes de consumo básico,
0: lo que nos va a permitir tener los precios más bajos posibles. En una serie de bienes de uso diario... En no un de periodo de un trimestre, el trimestre antiinflacionista, incluso esos eh, productos van a llevar esa etiqueta, dijo el ministro. Claro, enseguida en España la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, señaló. Ese
1: acuerdo con las grandes distribuidoras que hoy se rubrica Francia, levo falando de él, dentro mes de agosto, eh, no solamente, insisto, es posible, ya demostré que era legal, pero más importante, eh, que es imprescindible para que asende pueda eh, vivir un poquito más feliz.
0: Bueno, habla de legalidad, es un acuerdo voluntario porque no se puede obligar, sería algo que iría contra las normas esenciales de la Unión Europea y contra la competencia adoptar este tipo de acuerdos a costa de los propios márgenes de las compañías, aunque como dice el ministro de Agricultura y compañero de Yolanda Díaz en el gobierno, Luis Planas...
2: Una iniciativa positiva, evidentemente un sector maduro, como es el sector de la distribución y competitivo, como es el español, está perfectamente en condiciones de llevar a cabo iniciativas similares.
0: Bueno, pues seguro que este es uno de los temas en la gran tertulia de la economía. Hoy con Isabel Aguilera, Juan Carlos Lozano y Rafael Ramiro a partir de las 8 y 20, 7 y 20 en Canarias. Junto con los demás, algunos que siguen ya de largo, una semana después de que Ferrovial anunciara que lleva su sede internacional. A Países Bajos, Sudircon se ha visto presionado para explicar en la radio pública Francisco Polo por qué lo hace.
2: Vamos a seguir cotizando en la Bolsa de Madrid, vamos a mantener el empleo, vamos a seguir adelante con nuestros proyectos, eh, vamos a mantener nuestro plan de inversiones en España. Vamos a seguir tributando en España y cumpliendo escrupulosamente con todas nuestras obligaciones tributarias.
0: Bueno, luego más sobre Ferrovial y los otros protagonistas del mercado en el informe de preapertura que en unos minutos vamos a presentar. Que ¿Cómo están los mercados? Muy planos. Tenemos eh, así de plano, en cero subida, el futuro del Eurostox en 4.315 el futuro americano, el S&P, sube apenas una décima, seis puntos en 4.058. Enseguida vemos cómo quedó Wall Street. El euro va avanzando pasito a pasito contra el dólar, muy poco ahora. En las pantallas de XTB, 1.0684 dólares la moneda europea. El petróleo subiendo, el barril West Texas en 80 dólares 60 centavos. Y la onza de oro en 1.853.
2: Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz.
0: Informe de preapertura de mercados en Capital, la Bolsa y la Vida. Las pantallas de CMC Markets muestran cómo la volatilidad sigue bastante contenida. Estamos mirando el PIX, el índice del miedo del mes de abril, y está por debajo de los 20 puntos y medio. Así que, de momento, aquí nada parece estar asustando a los mercados. A ver qué dice el señor Powell, que es uno de los focos del día. De momento, los futuros americanos y los europeos están prácticamente planos. Bueno, completamente el futuro del Eurostoxx. Y el S.P. apenas una décima en 4.058. Está ahora Sandra Torrecillas, buenos días.
1: Buenos días. Los inversores se preparan para la comparecencia del presidente de la Reserva Federal de Jerome Powell ante el Senado. Va a presentar el informe semestral sobre política monetaria y van a buscar ahí pistas sobre la senda de subida de tipos de la FED para tomar la inflación. Nicolás Fernández, director de análisis del Banco Sabadell, no espera grandes novedades de la comparecencia.
2: Yo creo que ya prácticamente todos los días tenemos a comentarios de alguien de la FED o del Banco Central Europeo diciendo que los tipos de interés van a estar altos más tiempo, que la inflación tarda en bajar, etcétera, etcétera, entonces yo creo que bueno que por ahí ya estamos bastante bien informados, el mercado ya sabe cuáles son las cartas que hay que jugar y ya lo que queda es que el mercado se acostumbre o, o descuente en algún momento esa nueva situación, ¿no?
1: Desde la última vez que hablo, Powell, los eh, datos económicos han sido sólidos, incluido el mercado laboral. Una inflación más alta de lo esperado han aumentado la preocupación de que la Fed suba los tipos más de lo previsto o los mantenga más altos durante más tiempo. Por cierto, que Citigroup espera que el Banco Central Europeo eleve los tipos de interés 50 puntos básicos en marzo, otros 50 en mayo y que lleve las tasas a alrededor del 4% en el mes de julio.
0: Bueno, vamos a hablar de los protagonistas del día. En... Entre los que va a estar Indra y el cambio del CEO.
1: Si sí, busca nuevo consejero delegado al cierre del mercado. La compañía informó de que Ignacio Matáis va a dejar su puesto una vez que la empresa haya encontrado un sustituto y después seguirá vinculado como asesor estratégico del Consejo de Administración durante dos años. La salida de Matáis podría responder a las tensiones que mantenía con el presidente Mark Murtram y con el principal accionista, la SEPI, que depende del Ministerio de Hacienda.
0: Bueno, y también tras las nuevas explicaciones de Ferrovial y la salida... ...de su sede internacional a Países Bajos. Laura Blanco, buenos días.
1: Se le ha ido de las manos a Ferrovial en Comunicación... ...el traslado a Países Bajos. Eh, declaraciones a Radio Nacional de España... ...de Paco Polo, Dircom, ...bueno, deberíamos decir ex Dircom, ...porque hay cambios en la empresa... Eh, ...declaraciones en las que insiste el compromiso... ...de la compañía con España.
2: No peligran, no peligran... ...mientras la compañía mantenga actividad... ...porque déjeme que conecte con su anterior pregunta... Eh... La sugerencia o la propuesta que se presenta a la Junta General de Accionistas afecta estrictamente al holding de Ferrovial, afecta a la cabecera, afecta a la matriz, no afecta a la actividad que la empresa ha desarrollado desde el año 1952. En España.
1: Pues es que Paco Polo deja de ser responsable de comunicación de Ferrovial. Dicen que el cambio estaba planificado hace semanas. Incorporación Patricia Leiva. Viene de Mau San Miguel. Pasó por ING. Pasó por KPMG. El caso es que va a ser la nueva responsable de comunicación en un momento en el que la reputación de la compañía está en el punto de mira de los medios de comunicación españoles.
0: Pues ahí tenemos a Ferrovial que sigue en el objetivo y algunos protagonistas más como Shell y Equinor.
1: Las petroleras han completado las negociaciones para la construcción de un proyecto de gas natural licuado valorado en 30.000 millones de dólares en Tanzania. La explotación de, las, de esos importantes recursos de gas marino en ese país llevaban años paralizados por retrasos normativos y ahora los preparativos para firmar el acuerdo definitivo ya están en marcha, lo ha informado el propio ministro de Energía de Tanzania. Aunque eso sí, el gobierno podría tomar la decisión definitiva sobre la inversión en 2025.
0: Bueno, y también tenemos resultados ya de Zalando.
1: Es la minorista de moda online más grande de Europa. Es una firma alemana. Prevé caídas en sus ingresos este año después de que las cifras de 2022 hayan estado en la parte baja de su rango objetivo. Ha citado un entorno económico más, más difícil desde la pandemia a medida que los consumidores han vuelto a comprar en las tiendas. Señala que va a centrarse en mejorar la rentabilidad este año y para ello va a tener que eliminar varios cientos de puestos de trabajo, algo que ya anunció el mes pasado.
0: Bueno, pues hablando de puestos de trabajo, ahí están en el aire los de Avengoa. Sobre el proceso de liquidación hay una, algunas novedades. El grupo de renovables Cox Energy una de las empresas que puja por hacerse con los activos de Avengoa en liquidación ha ofrecido 564 millones en su oferta de mejora para adjudicarse todas las áreas de negocio corporativo de la compañía sevillana. Según dice en su comunicado, Cox Energy permitiría con su oferta mantener los 9.505 puestos de, atrevo, de trabajo en Abengoa y también su sede en Sevilla con el plan de industrial que garantizaría la viabilidad de la compañía en el corto y largo plazo. ¿Algún protagonista más? Pues
1: sí, nos vamos a fijar en la bolsa alemana también, en el fabricante de kits de comida HelloFresh que prevé que su beneficio operativo mejore este año. Da una horquilla entre 460 y 540 millones de euros y espera una mejora de los márgenes a pesar del aumento del gasto en marketing para retener a los clientes. Ojo también a ENCE que amortiza bonos convertibles por 160 millones de euros emitidos en 2018, técnicas reunidas que presenta un plan para la transición energética y la bolsa de metales de Londres, que se enfrenta a dos nuevas demandas que han presentado 10 fondos y gestoras de activos después de que el año pasado enfurecieran los inversores al cancelar operaciones con níquel.
0: Pues ahí están algunos de los protagonistas que ya adelantamos, lo serán de la escena europea. A continuación, algunas claves con la perspectiva de Wall Street.